0: CIO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux directeurs des systèmes d'information et de la transformation digitale, co par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP Consultant, accélérateur de performance. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de CIO Radio. Vous êtes 11 000 DSI dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale, abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, cioradio-du-bas-tv. A m'écouter, pour co-animer cette émission, je salue Gérard Okayem. Bonjour Gérard. Bonjour. Gérard, vous êtes Sales Directeur de Service ServiceNow et à vos côtés, partenaire chez TNP Consultant, Mehdi Kallel. Bonjour Mehdi. Bonjour. Messieurs, nous allons accueillir aujourd'hui Olivier Bost, Directeur Informatique et Industriel chez Le Point. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes né en 1976. Vous venez d'une un, région où ça chante. Le Gard voilà. à l'Est. Le Est-ce que vous avez encore une petite pointe d'accent Ça c'est à vous de me le dire. Mais un il petit me peu, semble là, oui. que oui. Il me semble bien que oui. <rire> il me oui. semble que oui. Euh, votre formation, elle est impressionnante. Vous avez fait une prépa, ensuite vous avez intégré l'école
1: d'ingénieurs. Euh, C'était l'ESTI à l'époque. C'était l'ESTI à l'époque. Oui. Maintenant, oui. elle a fusionné avec euh, l'université de Sergi Pontoise et c'est si Voilà. Vous allez donc obtenir ce qu'on appelle un master. Tout à fait. Vous aviez en tête
0: un métier précis, une direction particulière, ou c'est parti un peu dans tous les sens
1: C'est... Au final, je dirais que je fais ce que j'ai toujours voulu faire. C'est-à-dire Sans le savoir. Voilà. Ah, Racontez-moi. Donc, euh, je pense qu'à peu près comme tous les ingénieurs, on aime construire. Mmh. Voilà. Donc, euh, des Legos, des Playmobiles beaucoup de bricolage à la maison, donc de l'envie de, de créer, voilà, avec un esprit très structuré, donc assez scientifique, voilà. beaucoup plus scientifique que littéraire. Donc la prépa a été assez, euh, une formation assez naturelle, et ensuite l'école d'ingénieurs également. Et c'est là où le hasard de la vie euh, fait bien les choses. Je me préparais plutôt pour euh, fabriquer des ponts, mmh. de, on était plutôt dans les structures, plutôt formation à ré-métier, et finalement, le concours et la découverte, via l'inscription du concours, m'a fait découvrir l'ESTI, École internationale du science, en sciences de traitement de l'information. Euh, et là, j'ai adoré. Voilà, dois la découverte. Oui, Votre première euh, grande expérience
0: professionnelle, c'est un choc quand même. On vous retrouve à New York. Oui, tout à fait.
1: Pendant deux ans. Pendant deux ans, avec un superbe French accent absolument dire :« Bah oui, ils ont dû adorer, de toute façon. Ils ont adoré, ils ont adoré.
0: Comment, on, pour son premier boulot, quand on arrive chez Bertoltzmann à New York, euh, c'est euh, un monde différent, c'est un continent différent, c'est une façon de travailler déjà à l'époque, mm -hmm. peut-être plus en amont que nous. Comment vous arrivez pour ce premier job important à concilier ce
1: double décalage, j'allais dire, et horaire, et dans le travail Ça s'est fait assez naturellement. En fait, la genèse de ce projet, de, qui est un projet de vie, euh, c'était en deuxième année de partir pour avoir une expérience internationale, voilà. Et euh, j'ai atterri à New York chez Battlesman euh, Et ensuite, il euh, y a eu une opportunité en troisième année pour le stage de fin d'études de repartir là-bas, voilà. Et là, assez rapidement, quand j'avais déjà travaillé trois ans avec eux, enfin trois mois avec eux, assez rapidement, il y a eu une proposition pour passer un statut employé euh, full time avant la fin de mon diplôme. Mm -hmm. Alors, pour moi, c'était une continuité par rapport à la période de stage. Donc, je n'ai pas vraiment eu de choc de, de culture. Ce qui m'a toujours fait drôle, c'est que j'ai toujours eu la sensation, pendant ces deux ans, de vivre dans un film. <rire>
0: ben bah oui, forcément.
1: En plus, à cette époque, le bâtiment de Batesman, c'est le bâtiment que tout le monde connaît sans le savoir, sur Times Square. Ah oui. Voilà, juste au-dessus du Virgin, mm -hmm. c'était dans ce bâtiment, au 18e étage que je travaillais. Donc, tous les jours, vous prenez le train... Je logeais au, au nord de Central Park, au tout début d'Arlem. Donc j'étais le petit Frenchie euh, au tout début d'Arlem. Vous prenez le train, vous passez devant Center Park, vous arrivez à Times Square, vous travaillez, vous ressortez, vous vous promenez dans la ville, dans la ville de Manhattan, vous êtes dans un film de Woody Allen. J'avais l'impression d'être constamment dans un film... Le ouais, cinéma. Avec une petite voilà. pause, puisque vous
0: êtes à Times Square, il y a les meilleurs Dunkin' Donuts à l'angle de Times Square, donc c'est un bonheur. Vous, vous retraversez l'Atlantique, pourquoi vous êtes revenu euh, euh, sur le continent euh, de cette vieille Europe Pour des raisons familiales. Mmh. Mais c'était une belle expérience quand même, les états unis C'était une super expérience. Comment vous arrivez euh, aujourd'hui où vous êtes au point
1: C'est une belle rencontre. Mmh. Quand je suis arrivé des, des états unis je voulais continuer dans, le, dans les formations. Tout ce qui était média. Donc, j'ai intégré un, un éditeur qui travaillait sur une solution logicielle, un CMS, un CMS web, euh, qui travaillait déjà pour le point. Voilà, donc je suis resté dans la structuration de contenu et la création de contenu. Et là, j'ai rencontré, euh, rencontré François Clavry, qui est le, 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 DG, euh, le DG du point. Euh, et ça a été une belle rencontre. Il m'a proposé de venir travailler au point. Et après six ans dans la, la société où j'étais, j'ai accepté. Maintenant, ça fait 14 ans que je suis, que mmh. je suis au poème.
0: Vous aviez fait cette expérience aux états unis première grosse expérience. Quand on est aussi jeune dans le métier, au bout de trois ans, c'est important déjà à l'époque d'arriver et d'avoir un bagage, non pas de, de l'Amérique, mais d'être bilingue.
1: Oui, c'était important.
0: Ouais. Si ça ne vous embête pas, on va continuer l'interview avec euh, nos camarades, Gérard et Mehdi, mais en français Tout à fait. Allez, à vous les garçons, Gérard.
1: Oui, euh, moi, moi j'avais une question, c'est euh, euh, l'univers des médias aujourd'hui, dans, dans, tout est de plus en plus digital. Comment vous avez vécu cette transformation de, 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 du format, je dirais, papier traditionnel vers le full digital Et vous, en tant que DSI, quels étaient les outils que vous avez peut-être fait évoluer au niveau de l'entreprise pour permettre cette accélération du digital Alors, pour expliquer ça, je pourrais revenir sur mon parcours, qui il l'illustre, je pense, assez, assez bien. Quand je suis arrivé au point, j'étais en charge de la partie exploitation. Avec cette volonté d'avoir une DSI unique. Donc pas d'avoir une DSI pour le web, une DSI... Mais voilà, d'avoir une DSI unique. Mais au départ, j'en étais en charge que de la partie, la partie IT, réseau, système, sécurité. Et puis ensuite, le web s'est rattaché. Parce qu'il a fallu industrialiser cette production, justement. Donc ne plus laisser entre les mains de prestataires... La, le contrôle de notre actif numérique. Il a fallu reprendre la main dessus. Donc, le web a été rattaché euh, à la DSI. Ensuite, il a fallu ajouter un département de développement. Voilà, moi, je suis un développeur, enfin, je suis un ingénieur. J'ai développé. Euh, C'est ce que j'aime faire. Hein, euh, et on a bien vu qu'il y avait un besoin, là aussi, de se réapproprier l'intégration des solutions. Donc, on a rejeté ce pôle. Donc Déjà, on passe à trois, à trois pôles. Ensuite, il y a eu l'iPhone qui est arrivé qui tout changé, vraiment. Alors, on avait pris un peu d'avance, parce qu'on à l'époque, on était l'un des, des rares à avoir une application qualitative sur BlackBerry. Souvenez-vous, c'était très vieux, mais il y avait le BlackBerry, ça existait. Euh, donc, on avait cette expérience-là, et quand on a vu l'iPhone, on a de suite franchi le pas d'aller sur l'iPhone. Voilà. Donc, on a créé un département mobile, pour les, les applications mobiles. L'iPad est arrivé et il a fallu euh, accompagner la rédaction pour créer ce, ce nouveau support. Euh, voilà. Donc, et ensuite, on est passé dans une phase de contract management. Parce qu'à partir du moment où vous mettez en place comme ça toute une série de, de services, vous vous professionnalisez, vous créez, il faut davantage piloter les, les prestataires, et donc on passe par du contract management, qu'il fallait encadrer, euh, encadrer tout ça. Voilà. Donc, euh, pour finir aujourd'hui, mais son travail au, au quotidien. La DSI, aujourd'hui, est vraiment orientée métier. Ce n'est pas pour rien que mon adjoint, c'est un journaliste. C'est quelqu'un qui a sa carte de presse. Voilà, donc l'adjoint de la DSI, au point, c'est un journaliste. Donc on est résolument une, une DSI orientée métier. Et c'est pour ça qu'on arrive à avancer et à faire les transformations nécessaires. En, parce qu'on associe le métier, la rédaction, toujours à nos choix techniques et à nos choix technologiques. Mehdi quel est votre euh, grand projet actuel aujourd'hui ah, il y en a plusieurs, il y en a plusieurs. Euh, le, le projet qui devient un fil rouge maintenant, là où avant on avait une approche plus ponctuelle, c'est la, cyber, la cybersécurité, voilà. Donc, euh, aujourd'hui, il euh, n'y a pas un jour sans qu'on fasse un point pour voir les nouvelles technos, les nouvelles approches, et qu'on fasse des décalages, du fine tuning sur l'architecture pour assurer une parfaite résilience et être le plus protégé, euh, plus protégé possible. Mmh. Voilà. Euh, C'est quelque chose qui est passionnant, parce qu'on est en train de revoir tous nos standards. Les bonnes pratiques, étant des bonnes pratiques, sont des sont des ouvertures pour, pour être attaquées. Donc, il faut remettre tout ça, tout ça en cause. donc Voilà, on a ce, ce chantier-là. Ensuite, on a tout un, châtier, un chantier autour du Big Data. On a une, on a une plateforme de, de Data Lake, plateforme Big Data. C'est devenu euh, un point vraiment important et stratégique de pouvoir piloter l'entreprise par la valeur et par la data. Euh, donc, on est en train de remettre à plat toute l'infrastructure actuelle pour pouvoir faire face aux, aux, aux besoins qui sont dans la feuille de route. Voilà. On a aussi tout un chantier, et c'est celui qui est le plus, euh, est celui qui va être le, le, le plus structurant, un chantier d'internalisation. Et ça, c'est, pour nous, c'est un tournant au sein du point dans la transformation numérique. Euh, pendant des années, on a fait appel à des prestataires pour nous accompagner dans la réalisation. Il y a quelques années, enfin, il y a deux ans, puis le Covid est venu ralentir un peu ce, cette, ce, ce plan, Mais il y a deux ans, on a décidé de faire machine arrière et d'internaliser au maximum, au maximum avec un objectif qui était très clair, c'est de remettre l'humain au cœur du dispositif. Voilà, Remettre la ressource, remettre les talents, euh, se redonner la possibilité d'innover en s'appuyant sur des prestataires extérieurs ou sur des solutions exter externes, mais en tout cas en ayant cette capacité de les intégrer par nous-mêmes, parce qu'au final, on se rend compte que le métier de la presse, c'est une niche, on est vraiment dans des spécificités, Autant les compétences de développement ou d'exploitation sont, euh, sont assez répandues maintenant, autant pouvoir les mettre en adéquation avec le besoin du journaliste, le besoin métier de la presse, c'est un savoir-faire. Voilà. Donc euh, on a ce gros chantier-là qui, euh, qui est à l'œuvre aujourd'hui.
0: Ça veut dire qu'on va pouvoir le réinviter pour suivre les projets. Merci Gérard, merci Mehdi. Olivier, euh, quand vous étiez en école d'ingénieur... Euh, déjà à l'époque, euh, sans peut-être savoir ce que voulait dire DSI, c'est le métier vraiment que vous vouliez faire
1: Quand je suis arrivé à l'école, j'ai compris que l'information, la structuration de l'information, mm -hmm. c'était le métier que je voulais faire. Et quand je suis arrivé au point et que j'ai eu le titre de DSI, j'ai compris que c'était le titre qui me correspondait le mieux.
0: Voilà. Ah, vous êtes gros. fait tatouer le titre, non
1: Non, pas juste là. Non.
0: <rire> bon, on va parler sport maintenant. Si vous qui êtes du Sud... Ouest de la France, si je vous dis quatre boules de cuir, nous, Claude Nougaro, pensez à quoi À la boxe
1: Alors je suis pas du sud-ouest. Euh... Oui,
0: non mais oh, on n'est pas loin, coup, vous n'êtes euh... pas loin quand même. Ça vous parle la boxe
1: Non, je suis désolé. Non Non, pas vraiment, moi je suis plutôt rugby. Plutôt rugby Ah oui. Alors expliquez-moi, qu'est-ce que vous aimez dans le rugby les valeurs du rugby, le jeu Les, les valeurs du rugby. Alors, j'aime pas opposer le foot et le rugby. Non, je pense qu'il y en a pour tout. Pour tout. Mais c'est des souvenirs euh, en famille, de regarder le, le rugby euh, avec mon père. Euh, étant enfant, je me souviens avoir pleuré dans les défaites du 15 de France face à l'Angleterre. Voilà. Donc, euh, Et puis, je l'ai pratiqué en école d'ingénieur. Ah, J'ai joué. Et c'est surtout la valeur de... Quand vous êtes, quand vous êtes dans, un, dans un match de rugby vous comprenez rapidement la force de l'équipe. Voilà. Parce que quand vous allez au contact de, de l'adversaire, euh, que vous, vous retrouvez au sol, et que vous sentez vos, vos, vos camarades qui viennent au-dessus pour vous protéger, récupérer le ballon, voilà, vous sentez vraiment l'esprit d'équipe. Et c'est un sport dans lequel l'humain est très important. La valeur humaine, le dépassement, l'abnégation sont vraiment importantes. Et on ne peut pas réussir si on ne travaille pas en équipe.
0: Voilà. Vous ressentez des fois ce, ce côté équipe qui protège et qui avance euh, au point, comme euh, on peut l'avoir dans les valeurs du rugby Oui. Ouais,
1: oui, oui. oui, oui. Le point, on a l'habitude de dire euh, que c'est une, une grande famille, et c'est réel. C'est réel. 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 Oui, oui, c'est des valeurs qui sont partagées. Dans les moments, euh, c'est quelque chose qui est assez... Euh... Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres entreprises, mais en tout cas, on a la chance au point de vivre l'actualité. La bonne comme la mauvaise. Et avec la série qu'on a vécue, les attentats, Charlie Hebdo d'abord, puis les attentats du Bataclan, la pandémie, puis maintenant la guerre en Ukraine, quand vous avez ce genre d'activité, ce genre d'événement, toute l'entreprise et pas seulement la rédaction se recentre mmh. sur son activité, sur elle-même, on sent qu'on bat, nos, nos cœurs battent au, au même rythme, tout le monde se sent impliqué pour servir une cause. Servir à la cause de l'information, amener de l'information auprès de nos concitoyens, amener de, de, de l'information pour permettre le décryptage, la compréhension de ce qui se passe. Euh, et ça se vit assez naturellement. Donc oui, on s'engueule, comme dans toutes les familles, <rire> euh, mais on, on s'apprécie et on travaille vraiment ensemble ensemble. Euh, donc euh, oui, c'est des valeurs qu'on retrouve au sein du poème.
0: Mmh. Lorsqu'on euh, aura retrouvé les possibilités euh, de voyager comme on voyageait avant,
1: sans aucune contrainte, quel pays vous séduirait Alors, c'est vous... l'Islande. L'Islande Oui. Ouais. C'est l'île qui me... me... J'espère pouvoir faire un beau voyage bientôt. Mmh. Je vous le souhaite. C'est un pays qui est à la fois sauvage... Euh, et qui est sur, une, sur la, la rencontre des deux plaques tectoniques. Voilà, et donc ce mélange, ce qui va m'intéresser, c'est d'aller vraiment là-bas pour voir l'énergie, pour voir les, les, la partie volcanisme, le volcan, voilà. C'est toute cette partie-là, cette partie euh, énergie naturelle qui me, qui me passionne.
0: Merci beaucoup Olivier, merci aussi à Gérard et Mehdi de nous avoir accompagnés dans cette émission. Fin de ce numéro de CIO Radio, retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité.